0: Guten Morgen, Sportradio 360, bei unserem Tennis Daily und wieder am Start in Wien oder im Burgenland. Man weiß es nicht genau. Man weiß es schon. Er weiß es. Er sagt es vielleicht gleich. Ist Andreas Dürieu, der Tennisprophet. Servus, Andi.
1: Ja, schönen guten Morgen. Guten Morgen auch in die Schweiz und zwar aus Wien.
0: Aus Wien in die Schweiz und in der Schweiz ist ein Österreicher, ein Vorarlberger, glaube ich, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe. Jemand und der hat mir das dann auch gesagt, wenn du dich erinnern kannst, dieser junge Mann war damals eigentlich der Vorgänger von Rafael Nadal, was die Athletik anbelangt. Und da wir ein bisschen zurückerinnert und dachte, das stimmt sogar. Und wir freuen mich, dass er ein paar Minuten Zeit für uns hat. Er ist bei Swiss Tennis seit einer Ewigkeit. Roland Burtscher, Guten Morgen, Roland.
2: Guten Morgen aus Biel, im Kanton Bern.
0: Biel äh, bekannt, glaube ich, auch dafür, Roland, wenn ich anfangen darf, gleich würde wieder, wieder Andi übernehmen, aber dort ist das Leistungszentrum von Swiss Tennis, oder?
2: Richtig, das ist hier in Biel äh, an der Sprachgrenze Deutsch-Schweiz zur französischen Schweiz, äh, genau, und da bin ich seit äh, 17 Jahren tätig als äh, unter anderem aktuell äh, Nationaltrainer.
0: Ausgezeichnet. Ich, ich habe Fragen, aber du zuerst, Andi, bitte.
1: Ja, schönen guten Morgen. Äh, ich möchte vielleicht beginnen, warum ich, äh, warum ich mich so freue heute. Weil äh, irgendwie es gibt ja Menschen im Leben, die die hast ewig nicht gesehen. Und zu denen dann hast du eine, eine gute Verbindung, eine sympathisch, fröhliche. Und das war immer so beim beim Rolli und bei mir. Ich weiß gar nicht warum. Und äh, mir fällt ein, damals also noch als Spieler aktiv, war, du hast das ja schon gesagt. war ja, natürlich eine echte. Kanten, wie man so sagt. Ja. Also, also da hast du gedacht, er, er, ist eigentlich, er sollte eigentlich entweder Model oder Bodybuilder sein. Ein fescher Kerl. Ja. Und, äh, und, und für einen Tennisspieler sehr zerlegt, wie man sagt, in, in Österreich. Also unheimlich muskulös. Ähm, und damit man das ein bisschen einordnen kann, also er war ja auf dem Sprung ins, ins, ins große Profi-Tennis. Das hat aber leider nicht ganz so funktioniert. Ähm, ich möchte ein Beispiel geben. Wir haben uns einmal gesehen in, in kibis ich weiß das ja nicht mehr ganz genau. Und, uh, vielleicht war es sogar aus der Mutter gewohnt, ich weiß nicht mehr mehr. Also uh, es muss so Mitte der 90er gewesen sein, dass der Roli sich, äh, glaube ich, auch qualifiziert. Und äh, Roli, du hast dich ja zwölfmal, ich habe nachgeschaut, hast dich qualifiziert. Ähm, und hast aber dann, also für, für, für Grand Prix damals noch, und hast aber dann nicht so erfolgreich weitergespielt. Woran ist das gelegen? Weil die Gegner seien ja dann ungefähr dieselben. War das ein bisschen eine Kampfsache
2: vielleicht auch, oder? Also ja, ich war einmal so bekannt als der Qualifier. Of the year, wurde mir hm. mal gesagt von einem Referee. Das war in, in Miami, also Kibis 1994, also ein Zeitl her. 1994, okay. Und ja, ich habe mich dann immer wieder qualifiziert, eben durch diese, durch diese Qualifikationsmühlen durchgekämpft und, äh, und, und auch dann mehr, mehrmals mal eine Runde gewonnen, unter anderem auch damals. Aber eben nicht wirklich an großen ist man nicht gelungen. Aber das hat, hat natürlich sehr viele Gründe. Und äh, man hat sich dann natürlich auch später, wo, wo ich dann aufgehört habe, und eigentlich auch heute passiert mir das ab und zu, dass ich äh, mich zurückerinnere und frage, warum eigentlich. Aber eben, es sind, es sind viele Antworten. Eine davon ist sicherlich, das bin ich überzeugt, dass da ja, auf dem Weg sicherlich viele Fehler passiert sind. Und zwar äh, primär Eigenfehler sozusagen, Eigenfehler in Form von... Ich habe mal sehr spät begonnen mit dem Ganzen und dann auch nicht die Bereitschaft aufgebracht, mir das wirklich zuzutrauen und auch nicht die Bereitschaft, richtig zu investieren in in, gute, in wirklich gute, ausgewiesene, professionelle Betreuung, die dir die den Weg weisen können und dir behilflich sind. Ich bin dann relativ spät, also eben relativ spät begonnen und war eigentlich in der Jugend immer weit hinten hinter den ja, gleichaltrigen äh, Besten in Österreich und habe mir einfach das eigentlich nie so wirklich zugetraut und doch über die Füße äh, habe ich dann die praktisch aufgeholt und, und auch überholt und dann habe ich es doch noch äh, relativ jung zum ersten Staatsmeistertitel geschafft 1992 bei den Aktiven und das war eigentlich die große Überraschung für viele. Für mich war es aber dann gar nicht mehr so eine Überraschung, weil ich eben, wie gesagt, dem physischen Bereich sehr, sehr zugeneigt war und sehr fit war und auch den nötigen Sauerstoff gehabt habe, um die Muskulatur zu versorgen. Und, und trotzdem habe ich mir eigentlich das nie so richtig zugetraut, international revisieren zu können. Also das war, glaube ich, das Hauptproblem. Und wenn man sich das nicht 100 zutraut, dann, ja, dann, dann nimmt man lieber das kleinere Geld wahrscheinlich und, und, und anstatt das kleine Geld zu investieren und dann auch mehr zu machen. Also das war, glaube ich, das Hauptproblem.
1: Ja. Mhm. Mhm. Äh, ganz kurz noch dein Weg. Äh, man hört es ja auch, also du, du hast keinen typischen Vorarlberger Akzent. Ähm, du warst sehr, sehr lange in Kärnten, habe ich nachgeschaut. Ähm, wieso hat dich der Weg dahin verschlagen?
2: Ich habe Betreffend der Legt ist ein totales Durcheinander. Also ja. <lacht> Ich kann schon noch meinen mein richtigen Ursprung vor Alberger die Lake kann ich selbstverständlich. Ich habe dann einmal eine, eine Konditorlehre gemacht und habe einen sehr, sehr guten Ausbildungsplatz bekommen in Villach in Kärnten beim damaligen Konditor-Weltmeister. Also ich habe eigentlich ganz einen anderen Weg gemacht. Nach der Grundschule eine Konditorlehre und von morgens bis abends arbeiten und dann auch halt büffeln und äh, Tennis spielen und... Äh, auf beiden Sachen eben sehr gut zu sein. Und äh, wir haben auch in, in, dieser, in dieser kreativen Berufsbranche haben wir auch Wettkämpfe gemacht und sind dort auch gedrillt worden, waren dort auch bei den Besten. Und dann halt am Abend in, in, mein, mein Tennis gefrönt. Aber natürlich auch in einer Zeit, in der eigentlich wichtigsten Zeit, sicherlich auch ein Grund, warum es dann nicht ganz gereicht hat, äh, wo die anderen natürlich mindestens zweiphasig am Tag trainieren haben können, habe ich halt am Abend dann noch äh, ein paar Bälle geschlagen. Das ist dann gegangen bis 18, 19 und dann war ich sogar noch in dieser, diesem Beruf noch auf, auf Wintersaison als Patissier in der Schweiz erstmals in Arosa und habe halt dort wiederum nicht Tennis gespielt mit 19, 20, sondern bin halt dann am Abend in dem Skigebiet die Piste auf und ab gerannt und habe dann, wenn die Wintersaison dann fertig war, halt dann in Österreich Tennis gespielt und habe es halt wieder mehr oder weniger über die Füße gemacht. Aber eben. Also eine Profikarriere plant und gestaltet man natürlich anders. Aber nur, no, das war halt so und uh, ich habe es halt dann nicht ganz geschafft eben.
0: So many questions, jetzt muss ich kurz einhaken. Uh, wie kann man als junger Mensch der Sport treibt, in einer Konditorei überleben, ohne dass man dauernd irgendwie was kostet, weil man muss ja auch kosten als Patissier dann auch äh, in, in Arosa oder als äh, du, du, du machst was, was großartig ausschaut. Ich bin dem Süßen absolut verfallen. Äh, gab es da Disziplinschwierigkeiten?
2: Nein, gab es nicht, weil eben, äh, ich habe auch heute nach wie vor äh, ich muss eigentlich auf nichts verzichten und äh, und kann eigentlich jedem Genuss frönen auch und gleichzeitig fit bleiben. Also, ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Aber natürlich, wenn ich natürlich nicht Disziplin gehabt hätte, dann wäre das nicht möglich gewesen. Das ist schon richtig. Ja. Okay, Andi. Ja,
1: das, das ist ein interessanter Gedanke, den habe ich natürlich auch gleich gehabt. Zeigt aber natürlich, dass er sehr diszipliniert sein kann. Roland, dazu, was du eingangs gesagt hast, Ziehe ich jetzt einmal einen Rückschluss, vielleicht stimmt er ja auch nicht, aber du bist jetzt Teil eines sehr professionellen Umfeldes. Hättest du dir das damals für dich selber gewünscht? Und wenn ja, wie wäre der Weg dann vielleicht gegangen, der eigene?
2: Absolut. Also ich, ich erlaube mir auch öfters mal unseren jungen Athleten zu sagen oder sie daran zu erinnern, ob, ob, sie das, ob, ob, ihnen, das, ob ihnen das bewusst ist, was sie eigentlich für ein fantastisches Umfeld haben natürlich hätte ich mir das gewünscht. Aber eben, es gab damals, zu meiner Jugend gab es auch schon die Südstadt in Wien, äh, am, am ganz anderen Ende von Österreich, weil ich bin ja als, als, als Vorarlberger natürlich, und mein Vater hätte mir damals, obwohl ich nicht bei den Allerbesten war in Österreich, aber ein gewisses Potenzial war schon sichtbar, und mein Vater hätte mir dort sogar einen Platz äh, organisiert. Also ich hätte dann doch können irgendwie äh, in die Südstadt kommen, ins nationale Leistungszentrum in Österreich damals, aber ich habe ich habe mich, äh, ich habe mich äh, ehrlich gesagt, ich habe mich nicht getraut und ich, ich, ja, ich habe das nicht gemacht. Und äh, ja, wie gesagt, äh, heute würde ich das wahrscheinlich anders machen, aber heute weiß ich natürlich auch viel mehr, heute weiß ich auch viel mehr, dass, äh, dass, dass da doch äh, großes Potenzial war, wenn es dann nie ganz ausgeschöpft wurde, oder? Ja, Aber mhm. wir, haben, ja, wir haben. Jetzt
1: bist du, jetzt bist du jemand, der natürlich, der natürlich sehr viel weitergeben kann, äh, aus seinen eigenen Erfahrungen, auch aus den Fehlern vielleicht, äh, dann Positives ziehen kann, was, was es zu vermeiden gilt. Was ist das so ungefähr? Was erzählst du denn den jungen Schweizer Talenten, die ja auch ganz weit vorne sind, ich habe nachgeschaut, also zwei Top-Ten-Spieler bis 18. Das kann sich durchaus sehen lassen bei den Burschen.
2: Ja, wir haben heuer im, äh, im Januar werden in Australien, da gibt es ja auch eben immer dieses, äh, Union, den Union-Bewerb, wenn das wenn das, äh, das der Aktiven stattfindet. Und wir haben da erstmals vier Burschen unter 18 im Hauptbewerb gehabt. Und äh, einer davon hat dann auch den Doppelbewerb gewonnen. Also wir haben tatsächlich aktuell eine sehr gute Generation am Heranwachsen und äh, wirklich mit großem Potenzial äh, was ich denen mitgib, wann immer ich Gelegenheit habe, äh, mit ihnen ein bisschen über das zu reden, äh, dass einfach das noch gar nichts sagt. Also wenn du bei den Union Top bist, dann ist das, ist das sicherlich ein Zeichen, dass du äh, auf, auf den jeweiligen Etappen nicht, noch nicht so viel Zeit verloren hast und eigentlich dabei bist. Aber entscheidend wird sich jetzt dann äh, in den nächsten äh, Monaten und, und nächsten ein, zwei Jahren, ob du äh, den Anschluss behältst und wirklich mal richtig gut werden kannst oder eben nicht. Und er gehört eben, wie gesagt, wieder muss ich das Wort Disziplin erwähnen und dabei trotzdem Spaß haben und Passion entwickeln und das einfach gerne tun, diese, diese tägliche, harte Arbeit, weil eben die, ja, das Ausscheidungsverfahren ist eben gnadenlos in dieser, in dieser Sportart oder was heißt in jeder Spitzensportart natürlich, ja, die weltumspannend äh, gespielt wird.
0: Hilft das, dass man jemand hat wie Roger Federer und äh, Stan Wawrinka oder ist der Druck dann in Österreich, du weißt es ja auch, die Vergleiche mit Muster waren immer erdrückend für viele, auch für den Jürgen, auch wenn er es dann geschafft hat, sogar in die Top Ten. Hilft das eher, dass man jemanden wie Federer und Wawrinka hat in der Schweiz oder ist die Erwartungshaltung der General Public einfach enorm hoch, vielleicht zu hoch für die Jungs?
2: Sowohl als auch, natürlich hilft es. Man hat natürlich die größten Idole und überhaupt ist, glaube ich, meines Erachtens noch das größte Idol, was man haben kann. Im Tennis ist natürlich auch Fedra, aber das ist natürlich auch äh, fast schon zu genial. Hm. Äh, und, und ihm nachzueifern oder ihn zu kopieren, wird, wird für jeden, glaube ich, relativ schwierig werden. Aber wir haben natürlich in, auch in der Schweiz, in dem kleinen Land, äh, goldene Jahre gehabt. Also das Tennis hat schon eine wahnsinnige Tradition da. Und äh, witzigerweise haben wir immer wieder welche Leute herausgebracht, die Top Ten worden sind und, und, und ganz vor und Grenzleben geworden haben. Und eine Vorbildfunktion meines Erachtens nach fast noch mehr im Herrn Team ist der Stan Wavrika, weil das ein, ein einfach, was heißt, Talent, der Ausdruck wow. ist natürlich immer strapaziert, aber der hat dann natürlich genauso Talent gehabt. Aber das ist natürlich nicht so sichtbar. Aber das war ein wirklicher Worker, der, wo, wo Talent und, und Arbeit sich vereint haben, und das über viele, viele Jahre hinweg. Und äh, da, so einem nachzueifern ist natürlich schon, finde ich, ähm, also ein, ein super Vorbild für Jugendliche. Und äh, genauso im Damenbereich. Ein äh, 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 Genie hat sie immer geheißen, Martina Hingis. Ich kenne die Martina jetzt ein bisschen besser und weiß viel, wie das wirklich war bei ihr. Also das, das, das hat dann danach ist das genial geworden, aber da wurde wurde in frühester Kindheit eben wirklich extrem akribisch hingearbeitet. Und da muss man sagen, von nichts kommt nichts. Und ja, in Österreich das Paradebeispiel Thomas Musser, da weiß ich natürlich auch ganz genau, wie der gearbeitet hat, weil ich, mhm. weil ich vielfach die Möglichkeit gehabt habe, mit ihm auch zu sparen und auch an Horst das Koffer. Also das ist alles, alles nichts vom Himmel gefallen, einfach so. Und äh, das wissen natürlich auch. Ja, die, zumindest die Coaches von der heutigen Jugend, die wissen das, ob es die, ob's die heutige Jugend annimmt und wirklich täglich lebt und umsetzt, ja, der eine wird es machen, der andere wird es nicht schaffen, aber Dominic Team ist, ist auch wieder ein Paradebeispiel, wie man mit, mit, mit harter Arbeit und mit lang, langem Atem dann sehr erfolgreich werden kann. Jetzt, jetzt
1: schließe ich aus deinen Worten auch äh, etwas, was ich jetzt vielleicht hineininterpretiere, aber äh, die Einstellung der Jugendlichen heutzutage, aber bevor wir das grundsätzlich machen, mich würde noch interessieren, wie ist denn die Schweizer Grundmentalität verglichen mit der österreichischen, wo es ja eine Seltenheit ist, so jemanden wie dich zu finden, einen, einen Hardworker, ja? oder auch jemanden mit einer Einstellung von Thomas Muster, der gesagt hat, mit 15, ich gewinne da einmal... Paris, also er das erste Mal dort gespielt hat, ja, in dem Stadion. Und da hat das Kopf haben wir mal angeschaut. Ja, ja, du Trottel, du deppert, er, so quasi. Und, aber weißt du, was ich meine? Dieses Thinkpick ist ja nicht, das ist ja nicht was Österreich charakteristisches. Ist. Wie ist denn das in der Schweiz? Ist man da auch eher so, naja, bescheiden oder naja, ja, eher, man traut sich dann doch auch nicht zu, wie du jetzt gesagt hast, vielleicht, ich meine so generell, ja, von der Grundeinstellung her. Wie wie, wie würdest du das beschreiben?
2: Ich glaube heute, heute doch, weil, weil, weil dieser, dieser Beruf des, des Spitzensportlers, das ist heute, wird als Beruf anerkannt. Es wird auch gefördert, auch vom Bund her wird das gefördert. Äh, der, der Bund in der Schweiz legt sehr viel Geld aus für, für Sport äh, und für Nachwuchsförderung. Das ist im Prinzip auch unser größter Sponsor, äh, als drittgrößter Sportverband in der Schweiz. Äh, und ja, die trauen sich jetzt schon mehr zu. Wir damals, wir haben das ein bisschen zu wenig gemacht. Ich, 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 war, ich war einfach, das war irgendwie, vielfach hat mich das begleitet, quasi wenn du Sport machst und richtig gut warst. Und, und da war ich auch schon österreichischer Meister und da wurde noch gefragt, was machst du eigentlich beruflich? Das gibt es halt nicht mehr. Also es ist schon anerkannt mittlerweile. Und ich erlebe es hier. In der Schweiz, man ist da wirklich sehr, sehr offen, auch, auch ich habe ja sehr viel mit Eltern logischerweise zu tun, und wie die Eltern ihre Kinder auch, auch Tennis spielen lassen und sagen, äh, steig halt einmal aus, aus der Schule, machen mal ein, zwei oder, oder auch drei Jahre Pause und äh, eine schulische Ausbildung kann man im Nachhinein auch noch machen. Da gibt es natürlich auch fantastische Möglichkeiten oder eben auch äh, begleitend, und dann, dann macht man halt die Schule nicht in, in das Gymnasium nicht in, in fünf, sechs Jahren die Oberstufe, sondern man lässt sich ein bisschen mehr Zeit oder macht wirklich eine Pause und holst dann später nach. Also, äh, darum, und, und das äh, habe ich
1: jetzt gar nicht so gemeint, abgesetzt vom Sport, äh, nur äh, beschreiben wir so die Schweizer Grundmentalität, wenn ich das sage, der Österreicher ist eher bequem, der macht eher das, 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 der macht eher lieber einen ja, Schmäh, als ja. das aber wirklich anzahlt, also so in diese Richtung meine ich. Ja? Wie, wie ist da deine Schweizer Erfahrung, wenn man das ein bisschen vielleicht doch generalisieren könnte.
2: Also, du kennst Vorarlberger, ich bin Vorarlberger und von der Grundmentalität ist der Vorarlberger sehr ähnlich dem Schweizer, zumindest dem Ostschweizer. Aber in der Schweiz muss man sicherlich unterscheiden. Die, die, die französischsprachige Schweiz hat eine andere Mentalität als die Deutschschweiz im Grund genommen und der Tessiner noch einmal eine andere. Ich glaube aber nicht, dass man da Unterschied erkennt. Witzigerweise in der Schweiz hat es immer geheißen, die Österreicher sind die größten Fighter. Äh, ja, ich, ich möchte es nicht pauschal sagen, äh, dass das so ist. Wir haben hier Fighter, wir haben dort Fighter. Also ich, ich glaube nicht, dass man das dass man jetzt auf, auf den Sport so, so, so pauschal sagen kann, der Schweizer ist ein Fighter. Klar, der Schweizer, allgemein der Schweizer Bürger, den sie, wenn du am Morgen aus dem Haus gehst, dann siehst du Leute joggen. Sport hat einen hohen Stellenwert. Man, man schaut auf die Gesundheit, man sportelt viel und... Es gab ja auch einmal früher diesen Waffenlauf, äh, praktisch mit, mit Schuhen, mit Militärschuhen hat es ähm, Volksläufe gegeben, ganz witzig, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, aber äh, ja, er war schon immer ein Kämpfer und, äh, und, und das, das, aber ich, ich würde es jetzt nicht erkennen, vielleicht wird ein bisschen weniger gejammert, äh, wenn ich auf Union-Turnieren bin und und dann immer wieder auch Österreich, da wird schon, wird schon sehr viel gejammert. Aber das ist damals auch schon gewesen, das sind dann die, die sicher nicht weiterkommen. Aber solche gibt es da genauso. Die gibt es, glaube ich, überall. Mhm. Das ist ein guter
1: Punkt, dass du das sagst. Wenn man sich wirklich genau erinnert, zählte ja auch sogar der große Roger Federer einmal dazu. Und der hat sich das selber abgewöhnt. Natürlich auch mit Hilfe der Trainer, aber er hat gesagt, das war in seiner persönlichen Entwicklung der größte Schritt eben von... Und diesem Jammerer, diesem, der hat sogar geweint, der konnte nicht verlieren. Der, der, der war, der war äh, manchmal angeblich sogar McEnroe ähnlich. Und jetzt ist er das sehr schlecht hing und zuckt kaum mit einer Wimper aus, er ging Herrn Natal. Da merkst du immer, wie ihm das Gesicht aber fällt, wenn der dann wieder hinten ein Ball ausgrabt. Aber, aber ja, also du weißt, was ich meine. Ähm, wie, wie ist das, sowas? schaut man auf das auch in der Jugend, auf diese Grundeinstellung, was du gesagt hast?
2: Ja, ja, genau, das ist richtig. Und das ist ein gutes Beispiel. Ich, ich es jetzt mit, aktuell mit Jugendlichen zu tun, die jetzt in dem Alter sein, wie der Roger damals war, als er im Nationalen Leistungscenter war. Und der hat wirklich sich offenbar nicht gewusst, wie zu verhalten und, und hat halt seinen, ist halt mehrfach in der Kindheit seinen Emotionen unterlegen und hat das aber dann wirklich hinkriegt, recht schnell. Und dann, dann es natürlich, dann ist die Kurve wirklich steil nach oben gegangen. Und äh, ich habe aktuell auch solche Leute, die haben einen, einen großen Ehrgeiz, große Ziele, äh, einen hohen Anspruch an sich und scheitern aber dann natürlich immer an, an, in ihrem, an ihrem, wenn, wenn was es misslingt, dass sie einfach ja, sich nicht mehr unter Kontrolle haben und dann passieren natürlich diese Serienfehler und dann, dann geht alles nach unten, also wenn es im Kopf dann nicht stimmt. Und äh, ein Patentrezept gibt es hier nicht, aber Fakt ist, das muss sich schnell bei denjenigen schnell äh, äh, ändern, in die komplett andere Richtung gehen, dass es funktionieren kann. Ansonsten, wenn der Kopf nicht funktioniert, geht es nicht. Also da beginnt mhm, das Genau. Ja, ja,
1: ja. Das, ist, das ist nämlich auch ein, ein Thema eines Buches, an dem ein Langzeitprojekt. Ähm, wenn ich jetzt lästig bin, also es gibt dort keine offizielle, sozusagen Mentalinstitution, die ein bisschen beratend zur Seite steht. Das wird individuell gehandhabt und da ist dann jemand wie du dazu auch da, die die, die, die Angst das dazu anzuhalten, oder?
2: Ich glaube, dass wir äh, Tennis, ehemaligen Tennisprofis, äh, die jetzt als Pädagogen arbeiten mit Jugendlichen, äh, auch in mentaler Hinsicht sehr, hilf, sehr viel Hilfe geben können, weil wir genau wissen, wie der Tennisspiel auf dem Platz tickt, wie er funktioniert, wann die Emotionen hochkommen, wann der Stress kommt wann es gilt, das zu akzeptieren und, und, und eben zu kompensieren. Tennis ist ja der Sport, man kann aufgrund der Zellweise nirgends wahrscheinlich besser kompensieren und am Ende noch gewinnen, auch wenn man gar nicht gut gespielt hat und viele Fehler gemacht hat. Also von daher, ich glaube, dass wir, wir sind zwar vielleicht nicht äh, diplom oder Psychiater-Ausgebildete, aber wir haben relativ viel Ahnung vom, vom, vom Mentalen, wenn es darum geht, äh, zu funktionieren auf dem Tennisplatz. Aber selbstverständlich arbeiten wir mit, mit, mit zusätzlichen, mit ausgebildeten Psychologen zusammen. Wir sind hier in Biel, wo unser nationales Leistungszentrum ist, an äh, Steinwurf entfernt vom, vom Bundessportcenter in Macklingen. Das ist bekannt. Und äh, da oben gibt es auch, das liegt ein bisschen erhöht, gibt es auch eben äh, Abteilungen äh, der Sportpsychologie, mit denen wir immer verbunden sind und auch zusammenarbeiten. Aber eben, äh, wenn es so einfach wäre, dann wäre es nur eine Frage des Geldes, ob man sich an, mm -hmm. an einen kommt. Also noch eine
1: Frage, die, die ja. naheliegt. liegt. Äh, entschuldige Jens, äh, dass ich jetzt da ein Solo hinlege, aber es, das beschäftigt mich auch schon lang, und zwar, wenn man einen Roger Federer hat ja, und immer wieder hört, naja, oder eben nichts hört, wie der trainiert, wo der trainiert, ja, gibt da nur Beispiele, jetzt hat man gesagt, ja, der Raff hat er eine große Akademie gebaut, ja. der Djokovic äh, macht ab viele ähnliche Sachen, die trainieren dort und dort, also auch quasi standardgemäß mit einem Umfeld, dass sie sich, sich selber schaffen. Ja. Ähm, A, wie und wo trainiert der Rotsch eigentlich? B, bringt er sich auch manchmal ein und kommt zu euch oder wird da etwas vom Verband gemacht und dieses Vorbild ein bisschen sozusagen auch sie ihr Team, was ja in der Steiermark passiert ist, äh, als, als die Frau Murno-Präsidentin war, die da sehr dahinter war, immer wieder den Team wirklich zu Trainings zu bringen und mit dem auch zu plaudern. Also du weißt, was ich meine sozusagen das da zum Angreifen. Wie, wie, wie schaut das bei euch aus?
2: Uh. In meiner Anfangszeit äh, bei Swistin, das war der Roger gerade am Ende seiner Ausbildung, ist dann äh, mit dem Lundgren dann 1 zu 1 gegangen. Und ab dann habe ich ihn im Biel nur mehr selten gesehen. Er kommt ab und zu, aber der ist der, der, das liegt nicht drin. Das ist ein zu großer Star, das liegt nicht drin, dass man jetzt wirklich von ihm regelmäßig könnte profitieren. Das liegt einfach nicht drin. Aber der hat... Also es ist auch Sinn.
1: nicht so, dass er dort spart oder was. So, so wie der Dominik jahrzehntelang naturgemäß in der Südstadt oder alle eigentlich mhm. in der Südstadt immer wieder waren. Mhm. Auch so zum, zum Sparen mit Jugendlichen.
2: Nein, äußerst selten. Aber das ist verständlich, das weiß auch jeder. Er, hat, er darf nicht viel Zeit verlieren. Er, er lebt in der Nähe von Zürich, teilweise dann teilweise in Graubünden in der Lenzerheide. Da hat er seinen Tennisplatz auch. Er hat seine, seine Tennisplätze sehr, sehr nahe von dort, wo er gerade lebt, selbstverständlich, und er holt sich seine Sparrings dorthin. Insofern profitieren unsere besten Jugendlichen, die du vorhin angesprochen hast, Andi, die jetzt auch in Australien waren und die jetzt praktisch am Sprung werden, dann ins profi ist. die können regelmäßig mit ihm auch im Winter in Dubai trainieren, wo er auch einen Lebensmittelpunkt hat und sich vorbereitet auf die neue Saison im Dezember. Da trainieren unsere dann regelmäßig dort. Uh, aber es war schon, es, es man, er lässt sich immer die Leute einfliegen. Auch der Dominik Thiem ist regelmäßig zu ihm gekommen, als er noch nicht ganz oben war, als er noch jung war. Und äh, der Roger hat ihn auch immer wieder eingeladen äh, ins Training. Auch damals, äh, der Stefan Kubik kam regelmäßig in die Schweiz. Und Also die, das ist verständlich. Der holt sich die Leute, aber unsere Jugendlichen können von ihm schon profitieren, wenn er dann das Training auch jetzt in der großen, langen Pause dann wieder aufnimmt dann wird er sich unsere besten Jugendlichen fischen, aber die kommen dann zu ihm und nicht, dass er ins NLZ kommt, weil er hat dann, wenn er trainiert, auch nicht Lust, immer selbst äh, zu machen ja, und immer ja, ja. Noch, noch Unterschriften zu verbringen. Das ist
1: lustig, lustig, wenn du sagst, die Jugendlichen fischen, da fällt mir ein, der Martin Fischer, der Fisch, wie der Spitzname war, also ist auch ein, ein unmittelbarer Fall, der Lanzmann von dir, der war auch ein beliebter Trainingspartner von Roger, ja, witzigerweise.
2: Richtig, aber der Martin ist auch ein sehr, sehr beliebter Sparringpartner, weil der ja, auf den kannst du halt verlassen. Der hat halt dann das kann ich mir gut vorstellen, da hat der Roger immer das kriegt, was er auch gebraucht hat und der Martin hat gleichzeitig auch profitieren können. Kann ich mir gut vorstellen und zudem äh, ist es von Vorarlberg nach Zürich ja nicht weit zum Fahren. Also das ist gut möglich, ja.
0: Jetzt sitze ich bei den Grand Slam Turnieren, die deutschsprachigen Journalisten sitzen immer sehr nahe an den Schweizern und letztes Jahr bei den US Open, ähm, ich weiß gar nicht wer, der René Staufer war es nicht, weil der General, der ist nur noch selten äh, unterwegs, der fährt immer nach Wimbledon, aber irgendein Schweizer Journalist ist zu mir gekommen und sagt, du wir haben da wieder einen, ein Wunderkind. Von wem kann er da gesprochen haben? Warte, ist das der Stricker oder ist das der Ridi? Wer, wer geht als Wunderkind durch, Roli, in der Schweiz? Ich weiß, sowas wird wahrscheinlich überhaupt nicht von den Trainern nicht gern gesagt, aber es muss irgendjemand geben, der ein goldenes Händchen hat bei euch.
2: Ja, ich mag das auch nicht, den Ausdruck Wunderkind, weil ja, der Mensch ist an sich schon ein Wunder genug und alles andere <lacht> ist, äh, ist einfach, was, was passiert und was machst und was hast du für, für ein Umfeld Uh, ich weiß nicht, wen er gemeint hat, uh, ist auch egal, es ist ein Ausdruck, den ich jetzt, wo ich, wo ich sofort sagen würde, wenn ich interviewt werden würde, uh, na, Wunder passieren hier keine, aber es gibt, es gibt uh, Begabte und uh, Begnadete und uh, da siege ich schon, ich weiß nicht, welchen von den beiden, die, die du gerade genannt hast, die ich die gemahnt, äh, gemahnt habe, sie haben unterschiedliche uh, offensichtliche Fähigkeiten, das auszubauen gilt, da sind Stärken vorhanden und an, an denen, das ist auch ein, etwas, wo, wo wir sehr viel Wert drauf legen, die Stärken weiter auszubilden und die sind vorhanden, also bei beiden, sowohl beim, beim Linkshänder, beim Stricker, als auch beim Riedi aber da gibt es noch zwei, drei andere die genauso ihre Möglichkeiten und Fähigkeiten haben und das gilt es jetzt eben auszubilden. Ja.
0: Hm. Wenn wir jetzt äh, die Junioren, wenn wir, bei bleiben, bei den, wenn wir bei den Frauen sind, ich war 2016 in Paris ähm, und da hat Rebecca Mazaroba gewonnen, die du wahrscheinlich, gehe ich davon aus, gut kennst, die spielt jetzt für Spanien, ist glaube ich äh, knapp über 300 in der wta Weltrangliste und die hat im Finale damals gegen die Anisimova gewonnen, die war im vergangenen Jahr im Halbfinale Anisimova. Was ist mit der Masarova passiert? Warum spielt sie nicht mehr für euch? Hat die das Potenzial, dass sie das schafft, was die Benčić die drei Jahre vorher gewonnen hat, auch schafft?
2: Ich, ich, ich werde keine Prognose abgeben, aber ich kenne sie damals in meiner Funktion als Head Headcoach. beim, beim Swiss-Tennis hatte ich natürlich sehr viel mit ihr zu tun. Und wir haben uns natürlich immer angeboten, ihr zu helfen, wo es nur geht, ähm, wir, wir fahren verschiedene Modelle, da ist die Mutter sehr involviert, der Vater ist ein Arzt, die Mutter ist sehr involviert, in ist ständig mit der Tochter unterwegs gewesen, ja. Ja. also die waren, noch, die waren noch nach wie vor wie vernabelt und trotzdem haben wir versucht, unter diesen Umständen äh, unsere Hilfe so gut wie möglich zur Verfügung zu stehen. Aber nein, sie wollten das ganz, ganz alleine machen. Und die Mutter ist aus Spanien, der Vater ist, okay. ist, 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 ist glaube ich, aus Tschechien und ist als Arzt in, in Basel tätig. Die haben unsere Hilfe nicht wirklich angenommen, nur punktuell immer wieder mal ein bisschen, dass sie in Biel auch waren und, und trainiert haben, aber nicht nachhaltig. Und ja, erstaunlich, weil, weil die hatte unglaublich viele und gute Voraussetzungen, vor allem physisch, war die wahnsinnig prädestiniert, um richtig gut zu werden. Aber jetzt ist Jahrgang 99, also sprich, die ist jetzt auch schon 21. Ich, ja, ich habe meine Zweifel, ob, ob sich das nach Hause geht. Ich wünsche es ihr. Aber es ist, wird, 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 glaube ich, nicht einfach werden. weil sie einfach Das ging sehr schnell, hatte sie großen Erfolg. Nach dem Union-Sieg in Paris kam dann relativ schnell beim, bei einem großen Damen-Turnier schon ein Halbfinaleinzug irgendwie war es das. Da hm. kam dann nicht mehr viel. Ich, ich, ich kenne die Umstände aber jetzt nicht mehr genau, weil sie eben jetzt in Spanien sich aufhält, mehrheitlich.
0: Einen habe ich noch, Andi. Und zwar, äh, also für uns jetzt hier im österreichischen Ausland, das prominenteste Gesicht, äh, wenn man jetzt auf die Betreuer geht, ist natürlich Severin Lüthi. Davis-Cup-Kapitän seit langer Zeit, auch äh, in, im Team von Federer seit langer Zeit. Wie ist denn die Zusammenarbeit mit Lüthi? Wie oft ist der in Biel?
2: Ist noch spannend. Aktuell gibt es Bestrebungen, dass man ihn vermehrt integriert. Als, ja, als, wir haben schon einen Berater, einen, der auf der Tour äh, seine großen Spuren hinterlassen hat als, als Einzelspieler, als Doppelspieler damals und natürlich auch als einer der erfolgreichsten Coaches ever. Das ist der Heinz Günther. Mhm. Und den Severin Lüthi ist man gerade bestrebt, in einer Form zu integrieren, und das passiert gerade ganz aktuell. Also ich sehe ihn jetzt äh, praktisch jede Woche immer wieder mal und er äh, kommt auch auf den Platz und äh, unterstützt auch eben jetzt mit seinem Know-how, mit seiner Erfahrung von der Tour auch einen dieser, dieser sagen wir mal, hoffnungsvollen äh, Jugendlichen ganz aktuell. Aber äh, das, das Konstrukt ist noch nicht fertig. Ich weiß es selber jetzt nicht ganz genau, was dann am Ende seine Funktion genau sein wird, wird er Part-Time ein Coaching sogar übernehmen oder wird er mehr als Berater unterstützen zur Seite stehen im Verband. Aber äh, bei uns ist immer so, man, man integriert ehemalige Spitzenspieler in irgendeiner Form dann für die Nachwuchsarbeiten. Das finde ich grundsätzlich sehr, sehr lobenswert.
0: Andi.
1: Mhm. Äh, super Connex. Äh, ja, da geht man das Herz gleich wieder auf. Heinz Günther hat ja, der hat ja auch oder hatte ja auch immer ein, ein Herz für die Damen sportlich. Man weiß natürlich auch äh, jahrelang Coach und Berater, Steffi Graf und so weiter. Ähm, äh, was tun der Heinz jetzt, außer eben kommentieren, da höre ich ihn immer wieder. Und er war ja früher auch oft in, 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 in Linz, den hat sich der Reichel angelt als, als Fachmann, auch so als Berater, damit das Turnier wächst, aber auch damit er natürlich aufgrund seiner Connections äh, Spielerinnen äh, dort, dorthin lotzt, weil es dort schön und nett ist. Also vielleicht weißt du das auch noch. Aber das sind so die Dinge, die mich interessieren. Oder vielleicht auch ein, 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 ein Stadler, ja, der ja auch mit war. Was ist mit dem passiert? Nur, nur so als, als anderes Beispiel.
2: Also mit dem Heinz habe ich insofern seit Jahren sehr viel zu tun und sehr intensiv äh, eine Zusammenarbeit. Äh, weil er ist auch beim, schon seit, jetzt seit sieben Jahren ist er der Captain unseres ja, wirklich erfolgreichen Fed Cup Teams. Und Vor sechs Jahren hat er mich gefragt, ob ich nicht auch in das Team kommen möchte in meiner Tätigkeit beim Verband äh, als Coach und das machen wir gemeinsam seit äh, über sechs Jahren jetzt wirklich auch erfolgreich und äh, von daher, er ist einerseits unser Berater, dann ist er der Cup captain und äh, Natürlich moderiert er, wenn Tennis stattfindet, Moderiert er natürlich ähm, auf, auf, dem, äh, auf dem Schweizer Fernsehen, wann immer Tennis übertragen wird von den Grand Slams. Also der hat genug zu tun. Ist auch noch bei seinem Bruder beim großen Turnier, der, der Turnierdirektor ist beim Stuttgarter Turnier, Damen WTA, äh, ist er auch noch Speaker, er ist in Basel beim großen ATP-Turnier Speaker äh, im Stadion. Ja, der ist universell einsetzbar, der Mann, und das ist für mich natürlich immer sehr spannend, auch mit ihm zu tun zu haben, weil das eine absolute Bereicherung ist. Und wir ergänzen uns im Fedcup Team sehr gut. Darum machen wir das auch schon erfolgreich seit, seit, seit über sechs Jahren. Und die Ladies, ja, denen macht das Spaß, wenn sie, ja, wenn wir das im Team gemeinsam machen. Ja. Mhm, mh. uh, jetzt, noch eine
1: eine oh, ja. Dame und zwar die, die Frau, die Frau Benšić, das interessiert mich auch sehr, weil die ja vielleicht schon wieder, damals der Jakob Laschek und witzigerweise auch die Martina Hingis sozusagen tschechisch-slowakische Wurzeln hatte, inwiefern ist die ein Produkt des Schweizer Tennis oder ist, ist, ist die auch eher zugelaufen, du, du weißt, was ich meine jetzt von, der, von, von dem Durchlaufen des, des, dieses Nachwuchssystems her?
2: Uh. Absolut. Äh, natürlich Wurzeln Slowakei, aber die Schweiz ja, ist natürlich äh, war immer schon ein, ein Schmelztiegel und äh, allgemein äh, ist, ist Europa mittlerweile ein Schmelztiegel. Äh, wir haben sehr viele aus, aus der ehemaligen Tschechoslowakei, aus, aus Slowakei, aus Tschechien. Äh, die, die Mutter von der Martina Hingis, die Melanie Molitor, hat eine Academy dann aufgemacht in äh, Wollerau im Kanton Schweiz nahe Zür Zür äh, Zürichsee. Und da hat, hat die, die Belinda ihre Ausbildung genossen bei der Melanie Molitor. Und
1: das Konzept also dort… Eigentlich, eigentlich privat, muss man sagen,
2: oder? Äh, privat, aber natürlich, als sie dann äh, schon in der Jugend, als es abgezeichnet hat, dass sie sehr gut werden kann und wahrscheinlich werden wird, gab es natürlich finanzielle Unterstützung auch seitens äh, des, des Verbandes, weil wir das ja auch machen. Aber wenn, wenn jemand sich privat ausbilden lassen will und dann entsprechend gut ist, unterstützt der Verband halt eben auf diese Art und Weise dann, äh, moralisch und auch äh, natürlich auch äh, materiell. Und äh, das, das lief gut und die Melanie Molitor bildet auch jeweils, das ist ihre Philosophie, äh, die Eltern mit aus, weil sie dann nicht mehr reisen konnte. Und die Eltern werden mit ausgebildet, damit die dann, wenn sie mit den Kindern reisen, auch äh, dieselbe Sprache oder über dieselbe Sprache dann das, das Tennis weiter an die Jugendlichen bringen, während sie auf den Turnieren sind. Also so, so lief das. Das war in dem Fall der Vater und das war ein erfolgreiches Projekt. Aber die Belinda die, die hat ein gutes, sehr gutes Einvernehmen mit, mit, mit Swiss Tennis und spielt auch, wann immer als möglich ist, eben auch als, als, als mitunter als Dankeschön für, für die Ausbildungshilfe. Auch im Pferd natürlich, oder? Auch als, jetzt als, als, als Top-Ten-Spielerin,
0: ja. Ja, eine goldene halbe Stunde. Wir äh, werden den äh, Roli jetzt ziehen lassen. Ähm, aber ich habe schon noch eine abschließende Frage, weil du kriegst das ja auch mit, in Österreich gibt es ja immer die alljährliche Diskussion, wenn der Hirscher Sportler des Jahres wird und dann heißt es ja Moment, das ist eine komplette Randsportart und der Dominik ist in einer Weltsportart. Welt, äh, in der Spitze dabei, jetzt als Nummer drei der Welt, war er letztes Jahr nicht, aber in den Wales gewonnen und da ist mein Argument immer, die, der finanzielle Aufwand, den der Dominik betrieben hat oder hätte treiben müssen, wenn er dem Günther wirklich alles bezahlt hätte, der ist im Tennis genau gleich groß, um an die Weltspitze zu kommen, wie eben der Hirscher diesen Aufwand betrieben hat. Meine Frage ist, ist Tennis tatsächlich eine, und ich sage sogar dazu noch demokratische Weltsportart?
2: Oh, ja. das ist schwierig zu sagen der eine hat mehr Möglichkeiten in der frühesten Jugend zu investieren der andere hat weniger manche haben gar keine Möglichkeit zu investieren hm. da brauchen sie ein bisschen Glück dass sie jemanden haben der sie als Mäzen unterstützt nein, was ist schon demokratisch muss ich ganz ehrlich sagen nein, glaube ich nicht und trotzdem Möglichkeiten Tennis zu spielen gibt es wirklich überall hm. aber es gibt natürlich schon nicht für, für alle die gleichen finanziellen Bedingungen und äh, wahrscheinlich nicht. Nee, aber ich
0: Okay, aber war auch eine Suggestivfrage im Grunde genommen schon fast. Weil eben, äh, der einzige Sport, was eigentlich wurscht ist, du, du kannst, wenn du ein guter Kicker bist, dann wirst du wahrscheinlich auch in, in den tiefen Afrikas entdeckt werden. Und wenn du ein guter Tennisspieler bist, es gibt ja dieses Buch vom Felix Huth, schon vergessen, wie es heißt, aber wo er beschreibt, dass er eben auf der Suche nach einem ATP-Punkt, unter welchen Umständen er da in Afrika mal angetreten ist, das ist natürlich teilweise absurd. Andi?
1: Ja, bevor, bevor wir ihn äh, wirklich ziehen lassen und ausschmeißen, habe ich schon noch eine Frage. Äh, Roli, du kennst ja beide Welten, die österreichische, auch wahrscheinlich vom Ausbildungssystem her, man tauscht sich immer wieder aus, die schweizerische. Was ist so die, 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 die Handschrift oder das Credo in der Schweiz? zum Unterschied vielleicht zu, zu, zu Österreich?
2: Ich glaube, dass jetzt aktuell die Verbandsarbeit, das traue ich mir wirklich zu sagen, die Verbandsarbeit, was eigentlich Aufgabe ist eines, eines Bundessportverbandes äh, in der Schweiz, sehr, sehr gut organisiert ist, besser organisiert ist. In Österreich ist es, glaube ich, ja, sehr viel mehr auf die Länder, auf die neuen Bundesländer äh, verteilt. Äh, ich finde... Es sollte beides sein. Es sollte ein nationales Leistungscenter sein und es sollte trotzdem auch äh, wie eine Art äh, Partnerakademie, nennen wir das hier, aber es könnte auch durchaus die, 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 die Bundeslandverbände in einer engen Zusammenarbeit mit dem, äh, mit dem nationalen Leistungszentrum müsste doch eigentlich möglich sein, denke ich, neben den privaten Academies, wie es der Günther hat, wie es, wie es viele andere haben. Äh, ich finde, das eine sollte das andere nicht ausschließen. Und ich finde es eigentlich schade, und, aber wir kriegen auch nicht immer die Besten äh, ins nationale Leistungszentrum, obwohl wir, äh, glaube ich, so gut aufgestellt sind von der Infrastruktur her und von der Manpower. Äh, alle kommen auch nicht zu uns, obwohl wir überzeugt sind, dass sie es tun sollten ab einem gewissen Punkt. Also sprich, äh, die, die frühe Ausbildung Kind und Jugend sollte, sollte in den Regionen ja. stattfinden. Und in einem gewissen Punkt sollten sie dann doch ins nationale Leistungszentrum kommen oder halt eben in eine, in, eine, in, eine, in eine super funktionierende, gute Academy, wo es also von Leistungssport dann irgendwie Richtung Spitzensport geht. Ja.
1: Wie heißt es immer so schön? Einen habe ich noch, vielleicht einen kurzen, vielleicht einen längeren. Dann ist es wirklich von mir genug. Jetzt ist es ja in, äh, es ist doch vergleichbar zwei kleine Länder. ja. Und äh, der Output der Schweiz, weiß man, ist natürlich äh, ein bisschen besser. Jetzt wird das kein Zufall sein, du hast das schon gesagt. Was mich halt immer in Österreich nachdenklich hat werden lassen, ist diese traditionelle äh, Neidgesellschaft. das war immer Karl Feigl, Spinnefeind. Äh, Musterskopf, Spinnefeind. Jetzt ist zwar im Moment nicht, Gott sei Dank, da, bei den Spielern sowas, aber es zeichnet sich wieder was ab, wo ich mir denke, sehr, sehr schade. Jetzt geht zwar der Herr äh, Vater-Team in, in einer Rolle des, des Vater-Hirscher sozusagen, mit, mit, mit mehreren Jugendlichen woanders hin, man kennt die Hintergründe, aber dieses dann doch auch vielleicht in der Formulierung, naja, wir sehen uns schon als große Konkurrenz zur Südstadt, irgendwie tue ich da jetzt was in ein Geheimnis, aber du weißt, worauf ich hinaus will, auf jeden Fall ist Fakt, dass die Kräfte, die wir haben, und das sind ja nicht, nicht jetzt so viele wie Sand am Meer, die wirklich sich ausgenommen nicht immer zusammenarbeiten, in Österreich. Das ist leider immer Fakt gewesen, auch immer mit ein bisschen Eifersüchtelei. Wie ist es in der Schweiz? Ist man da zugänglicher? Ist man dann sozusagen übergeordnet vernünftiger im Sinne, im Sinne des großen Erfolgs?
2: Ich glaube schon. Ich, ich glaube schon ein Stück weit. Aber grundsätzlich liegt es im Menschen ein bisschen drin, dass es einfach, dass, dass man nicht Konkurrenz befruchtet, sondern einfach man, man, man bekriegt sich dann teilweise äh, es ist okay, wenn man, wenn man auf einem richtig guten Niveau äh, unterschiedliche Auffassungen vertritt und man könnte sich dann auch sogar dann noch ergänzen gegenseitig. Finde ich schade, aber es wäre naiv zu glauben, dass immer alles eitel One ist unter den Menschen, das glaube ich nicht. Aber das, so Fäden in dem Sinn... Uh, finde ich schade, weil man hat ja unglaublich schöne und erfolgreiche Zeiten uh, uh, zusammen und dass man sich dann so uh, bekriegt. Aber ich kenne die, kenn die Hintergründe natürlich nicht. Ich erlaube mir da auch nichts. Uh, ich finde es einfach schade, uh, weil da wurde fantastisch gearbeitet. Und wenn man dann im Nachhinein, wenn es dann so ausartet, was ich so nebenbei leicht mitbekomme, finde ich es schade. Uh, kenne ich jetzt hier nicht uh, also die finden sich immer wieder und wissen auch, wie man voneinander profitieren kann, ohne jemand anderem zu schaden. Das, das fände ich schön, aber vielleicht bin ich da ein bisschen äh, zu gutgläubig, als, äh, als, dass das wirklich funktionieren kann. Aber ja, wie gesagt, Aber äh, die, die Kräfte bündeln, äh, für den Erfolg einstehen, für den Erfolg gemeinsam arbeiten, was Schöneres. Gibt es doch eigentlich gar nicht. Und das ist auch etwas, was ich gerne tue als Teamplayer, ich bin keine Einzelfigur und muss mich nicht als Einzelner profitieren, sondern ich nutze gerne die Fähigkeiten der anderen, damit wir gemeinsam als Team gut auftreten können und stärker sein könnten. Ja. Ausgezeichnet. Ja, es gibt kein schöneres Schlusswort. Danke dir. Ja, naja, das, Alles muss, Gute.
0: Muss ich doch noch um ganz, ganz Schlusswort um die Ecke kommen. Uh, Roli, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ganz kurze Frage noch in Deutschland. Beginnt bald so eine Serie für die Profispieler, die jetzt nicht spielen können. In Österreich hat sie Anfang dieser Woche schon begonnen. Ist in der Schweiz was Ähnliches geplant?
2: Ja, wir haben gestern und vorgestern äh, intern vorläufig, weil unser Schutzkonzept momentan noch nicht äh, mehr zulässt, äh, aufgrund der, der Corona-Pause. Äh, wir haben auch begonnen mit einer Art, äh, wir haben dann unsere Jugendlichen, alle haben übrigens mitgespielt, auch die vorhin bereits erwähnten äh, Top-Jugendlichen. Und äh, die Fed Cup Damen haben mitgemacht, äh, die National Coaches waren die Coaches, zwei Teams. Äh, das hieß auch tatsächlich Corona Cup, weil die Jugendlichen das so <lacht> nennen wollten als praktisch Abschluss dieser Corona-Pause. Pause. Es war ein Teambewerb. Jedes Team hatte zehn, neun und zehn Spieler, die dann die unterschiedlichsten Wettkämpfe über zwei Tage intern ausgetragen haben. War ein fantastischer Groove. Kann man auch wirklich als Teambuilding-Event bezeichnen. Und jetzt laufen eben die ganzen Vorbereitungen auf, auf nationale Events, die man so attraktiv wie irgendwie möglich gestalten kann und das auch als Gelegenheit sieht, dass die allerbesten Spieler, wir haben wirklich viele also Top-Spieler, Profis, äh, die in der Schweiz dann eben, solange es international noch nicht losgehen kann, äh, ihre Events spielen. Und äh, äh, da verspricht man sich sehr viel. Das wird in den nächsten ein, zwei Wochen dann definitiv werden, wie das dann ausschaut konkret. Aber es wird sicher auch so ein Grand Prix und sowas geben mit Masters, wo die Besten mitmachen können. Ja.
0: Da freuen wir uns drauf. Dann auch ja. in der Schweiz. Roland ja. Burtscher. Ich ist mir noch was
1: eingefallen worden, Jens. Entschuldige, ganz schnell. Ganz schnell, das PPPS uh, Liebe Grüße. Und, uh, ich weiß ja nicht, ob du mit ihm in Verbindung bist, der Bruder von der Pat Patricia meyer leitner ist ja auch in der Schweiz. Aber ich glaube, in einem privaten... Good 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 good. 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 die Österreich-Connection. Auf jeden Fall liebe Grüße, falls du mit ihm in Verbindung
2: bist. Mache ich gerne, richtig gerne aus. Man sieht sich immer wieder mal, viele Österreicher kommen äh, gerne in die Schweiz. Äh, ja, ist auch ein Alpenland, ein sehr schönes Alpenland und man spricht doch überwiegend Deutsch auch. <lacht> Aber... Etwas ist nicht so, der Schmäh nicht so gut wie in Österreich, das muss ich noch abschließend sagen.
0: Man spricht überwiegend Deutsch, das trifft auch auf das Daily bei uns bei Sportradio 360 zu. Das meiste, was wir von uns geben, ist Deutsch. Danke dir, Andy Thurieu in Wien und danke vor allen Dingen Roland Burcher in Biel. Wir freuen uns, dass bald ein wieder gescheites Tennis gespielt wird.